0: Amigas, amigos, estamos en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, una vez más. Un gusto muy grande recibir a un amigo periodista y escritor, que es el señor José Legaspi. ¿Cómo estás, José? Juanjo, querido, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte para
1: vos y toda la audiencia.
0: Muy bien, y bueno, y resulta que traes algo que acaba de salir del horno, digamos, un sí. texto que todo indica que va a ser muy interesante que nos lo expliques sí. muy interesante que la gente lo consigue y lo lea. Las barras sobre la Amazonia, que fue presentado. Justamente en la Feria Internacional del Libro de Lima, el libro concentra más de tres años de investigación en el territorio, en contacto con las autoridades gubernamentales, locales, con empresarios y trabajadores del sector forestal, y también con las realidades sociales del corazón, De la selva amazónica peruana Me parece un tema enorme Y que a todos nos va a llamar la atención E interesar Porque yo, en mi caso en particular No tenía Del problema que tú estás planteando en este libro Así que, cuéntame primero ¿Cómo surgió tu idea de irte a Perú a estudiar este tema, hacer una investigación que te llevó tanto tiempo y después escribir el libro? ¿Por qué Perú? Bueno,
1: eh, a fines del año 2016, todas las proyecciones económicas en Uruguay nos anunciaban a los uruguayos que... ...el principal producto de exportación iba a dejar de ser la carne para pasar a ser la pasta de celulosa y derivados de la madera. Eso en la agencia UIPRES, que es donde trabajo como periodista, nos llamó la atención, resultó un impacto muy importante... ...además porque no, no estábamos muy al tanto de lo que era la producción de pasta de celulosa en comparación con otros países de la región o del mundo ni que hablar de la madera. Entonces se decidió hacer una sección que se llama Información Forestal y empezamos a comparar los datos de la forestación del Uruguay, que es artificial, no es monte nativo, con los países de la región. Sobre todo Chile, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y más algunos más de Centroamérica. Nos llamó poderosamente que Uruguay, con algo menos de 2 millones de hectáreas plantadas, sobre todo de eucaliptus pero también de pino, exportaba una cantidad aproximada de 2.500 millones, millones de dólares al año. Perú, que en ese momento tenía 70 millones de hectáreas de bosque amazónico virgen, de las cuales 15 o 20 millones se destinaban a la explotación maderera solo había llegado a un pico de exportación por el rubro madera de 300, 350 millones de dólares en el año 2009 y y había venido descendiendo eso hasta niveles bastante ridículos que no superaban los 100 millones de dólares en el 2016 nos pusimos en contacto en Perú con Fue un trabajo de dos o tres meses, ¿no? ubicar productores madereros responsables de de las concesiones que se otorgaban para administrar y fiscalizar la producción de madera, la tala de árboles en el bosque amazónico, trabajadores, comunidades aborígenes, abogados forestales, ingenieros forestales, algún político, algún referente político, y empezamos a hacer entrevistas... Desde acá. Entonces, en determinado momento fue necesario ir a Perú, más concretamente a Iquitos, al norte, a Loreto, eh, al departamento de Loreto, donde se concentra la mayor cantidad de bosque amazónico peruano, y ver la realidad. Eh, En realidad esto no iba a ser un libro. Nunca empieza una investigación de este tipo con eh, el norte trazado de ser un libro. Logramos contactar a algunos peruanos que estaban dispuestos a apoyar el viaje, pagar pasaje, estadía, porque no era una realidad que estuviera planteada en los medios de comunicación peruanos. Entonces les parecía muy interesante que alguien de Uruguay se preocupara por el asunto. En realidad al principio iban a ser 10 notas, que esta esta serie de personas y organizaciones que nombré las iban a replicar en Perú, en las redes sociales, como para dar a conocer cuál era la realidad del sector. Iba a ser simplemente eso.
0: Pero bueno, después avanzó y terminó en algo más importante. Cuéntame este avance y cómo fue creciendo la cosa. Bueno, eh, a mí me impactó
1: muy profundamente visitar Loreto y su capital, Iquitos. Estamos hablando de una ciudad de unos 500.000 habitantes y un departamento que debe tener algo menos de un millón y medio de habitantes. Eh, Y en Iquitos me di de cara con una crisis económica y social muy fuerte a tal punto que el medio de transporte público por excelencia son las mototaxis, Ah. que son un, un ingreso genuino para familias que han quedado desempleadas o han quedado al borde del sistema sin trabajo estable. Pero lo peor de todo fue que la misma noche que llegué y salí a caminar por el centro de la ciudad, me encontré con la realidad de la prostitución infantil y adolescente, que me golpeó duramente porque es algo a lo cual uno no está habituado que a, la, a plena luz del día o de la noche abuelos y padres estén ofreciendo a turistas, niños de 10 y 14 años por 10 dólares para llevarlos a un hotel y pasar la noche. Es, ah, eso, eso a mí, me, yo que tengo hijas y en ese momento eran adolescentes y tenía una hija chica, la tercera me impactó mal, muy mal. Porque además que los padres y los abuelos las estuvieran ofreciendo habla de una crisis moral, de una, de una situación extrema, que además con la complacencia de la policía local, porque eso se realizaba mientras pasaban patrulleros de la policía de Iquitos que no hacían nada por detener... Eh, el negocio, por llamarlo de alguna manera, de la prostitución infantil. Entonces, esa visita, esos cinco días, esa semana que estuve allí en Loreto entrevistando a comunidades aborígenes que viven en el bosque, a trabajadores forestales, a empresarios que quebraron y tuvieron que cerrar y dejaron centenares de personas sin trabajo, y ver la ausencia de un Estado que se hiciera responsable de una situación, hizo que la indignación eh, proyectara más notas y más viajes a Perú. Entonces, de esas 10 notas que iba a haber, terminó habiendo cerca de 40 notas, y dos visitas más a Lima para hablar con los responsables políticos, los responsables de las reparticiones del Estado que tenían que ver con la economía, con la forestación, con la tala, con la deforestación del bosque amazónico también. Y bueno, y yo creo que ahí, frente a eso, fue que le puse una carga emotiva más fuerte que hizo que, que terminara siendo un libro finalmente. ¿no?
0: Cuéntame, por favor, eh, José, para poder entender todo... ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Cómo? ¿Qué poderes se manejan o manejan la situación para que esté pasando esto? De empresarios fundidos, de la tala ilegal, de la Amazonia que va siendo devastada, de que hace el sistema político sabemos que en Perú el sistema político está absolutamente fragmentado de una manera increíble pero pero ¿qué hacen? y supongo que habrá poderes más allá de los partidos que tienen que ver con todo esto y en alianzas con los que están afuera y se lo están llevando realmente a la cosa eh. Son varias varias puntas las que propone, Juanjo. Eh,
1: Primero que nada, el Perú votó, y es algo de lo que hay que sacar enseñanzas, ¿no? En el año 2005-2006, en una sesión de 15 horas de Congreso, Perú aprobó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Eh, Físicamente, el tratado son centenares de páginas, que los congresistas aprobaron, muchos de ellos sin haber leído en su totalidad, con la esperanza de que eso iba a provocar un cambio drástico en la economía y en la sociedad del Perú. En parte tuvieron razón, pero al no haber leído todo, se comieron una parte que era un anexo que tenía que ver con la madera. Y acá hago un paréntesis. Estados Unidos es un país competidor potencial en el rubro madera con Perú, como lo son eh, Noruega, Finlandia, Suecia y Canadá. Con la extensión forestal natural y virgen que tiene el Perú destinada a a la explotación maderera, en lugar de los números que di al principio de lo que exportaba, en un mercado mundial que ronda los 300.000 o 400.000 millones de dólares al año, Perú tendría que estar exportando alrededor de 80.000 millones de dólares al año. El Tratado de Libre Comercio, votado en el 2005 rápidamente, o, o principio del 2006, no recuerdo ahora la fecha exacta, en una sesión de Congreso de 15 horas, creó un organismo fiscalizador de la fauna y la flora amazónica, llamado OSINFOR, que es un organismo plenipotenciario. ¿En qué sentido? El propio Tratado de Libre Comercio establece que ese organismo, además de financiarse con dineros públicos y privados del Perú, lo cual está bien, puede ser financiado por dineros públicos y privados del exterior. Lo cual a un uruguayo acostumbrado a un Estado cuyos organismos de de contralobre y de fiscalización no se pueden financiar con plata de privados del exterior o o países exteriores, Ni, ni que hablar de privados dentro del país fue una alerta muy fuerte, ¿no? Porque de alguna manera este organismo en el este ente fiscalizador en el organigrama del Estado y del gobierno peruano no está sometido a ningún ministerio y solo le rinde eh, cuentas a Presidencia y Consejo de Ministros. Es decir, de la Presidencia y el Consejo de Ministros, debajo en del siguiente escalón está este organismo y después vienen los ministerios. Entonces, ¿qué seguridad o sus certezas tiene... ...el ciudadano peruano, el que vive en Loreto, en Iquitos... ...que los propios competidores en el rubro madera... ...no estén financiando al organismo que fiscaliza... ...la explotación maderera en su país... ...con un agravante... ...que os no fiscaliza en el lugar... ...sino que fiscaliza desde una hermosa casa antigua... ...en un barrio muy paquete de Lima... Osinform no tiene inspectores que vayan al campo... ...que no hagan lo que hice yo, ir a la región ir al bosque amazónico conocer la realidad entonces es muy difícil que la fiscalización sea efectiva y es muy difícil que haya reglas claras para productores trabajadores e industriales se dediquen a la explotación maderera con un, un aditivo más es una riqueza explotada de manera planificada y responsable, no a lo loco es una riqueza infinita Las grandes potencias, cuando talan en sus bosques, (coughs) hacen lo que se llama el clareo del bosque, es decir, no talan una hectárea al barrer, van talando los árboles más maduros, lo cual permite que crezcan nuevos árboles de la misma especie, es decir, renovás el bosque. En, En el bosque amazónico peruano, este organismo fiscalizador no le permite a las comunidades aborígenes y a los colonos que viven en el bosque cortar como históricamente cortaban un árbol para el oyente, un árbol del bosque amazónico no es un eucalipto de Uruguay, estamos hablando de árboles de un diámetro de más de 6 metros y una altura que supera a veces los 30 metros de altura Eh, y con uno o dos árboles por hectárea una comunidad de 50 personas vivía mes a mes compraban útiles para eh, llevar a los niños a la escuela Arreglaban la lancha o el bote con el que se trasladaban a la ciudad. No tenían que arrasar cinco hectáreas de bosque para plantar eh, plátano, maíz y, y yuca para alimentarse. Porque también hay una deforestación que está provocada por la agricultura migratoria y la minería ilegal, que arrasa con el bosque amazónico mucho más que la tala de la madera, ya sea esta legal o ilegal. Según los números de la FAO, los más recientes, la deforestación en el Perú está provocada un 98% por plantaciones de coca. Hay que recordar que la plantación de coca no es ilegal en Perú como en Bolivia, no es ilegal, es es de consumo humano y está aceptado. Lo que pasa es que después la, la hoja de coca, el producto, cruza a Colombia para producir cocaína. Pero a nadie le preocupa la deforestación provocada por la minería ilegal o por la plantación de coca o por la, la agricultura migratoria. A la a y a alguna ONG que trabaja para las grandes potencias les preocupa el 2% de deforestación provocada por la tala legal o ilegal de madera. Lo cual es bochornoso, ¿no? Debería darles vergüenza porque no ponen el grito en el cielo Ni por la prostitución infantil en Loreto Ni por la tala indiscriminada para plantar eh, Alimentos básicos para la población Que no tiene otros recursos para sobrevivir Ni qué decir eh, por la minería ilegal Les les preocupa el 2% de la forestación exclusivamente Que tiene que ver con la tala legal e ilegal de madera Lo cual refleja que hay ONG, hay una que la nombro en el libro, EIA Global, y el propio organismo Sinfor, que no están trabajando para el Perú, son peruanos que trabajan para el exterior, porque año a año reciben la ONG y este organismo alrededor de 400 millones de dólares de donaciones de países como Suecia, Estados Unidos, eh, Noruega, para detener, abrocomisas, para detener la deforestación en el bosque amazónico peruano. Yo creo que más que para detener la deforestación es para detener la producción, ¿no? Entonces, esos son los que están agazapados, esas son las garras que están provocando el mayor robo de la historia del Perú, porque le están robando la dignidad al pueblo, le están robando la posibilidad de un desarrollo sostenible, y de un desarrollo armónico con la naturaleza, como sería talar de manera responsable y planificada eh, árboles en el bosque para renovar las especies y que vuelvan a crecer, le está robando la posibilidad de un desarrollo digno y de la soberanía a la que tiene derecho el Perú como país independiente de vivir de las riquezas que tiene su territorio.
0: José, hay, hay, supongo que habrá movimientos referentes ambientalistas, ecologistas que se preocupen por estos temas, Eh, cuéntame un poco de eso. ¿Hay algún sector, algún partido político que pone el énfasis en en proteger a Perú de esto? Eh, Bueno,
1: vamos por partes. Los partidos políticos peruanos, ya sea de izquierda o derecha, yo para mí Pedro Castillo no es de izquierda, pero bueno, se ha autoproclamado de izquierda, más que una frase o un fragmento aleatorio sobre cuidar el bosque amazónico, no tienen. No hay nada que plantee una producción planificada y controlada de las riquezas de la flora en el bosque amazónico. Ningún partido lo tiene. Las ONG, hay muchas ONG, verdaderamente ONG, no como esta que nombré, que son unos piratas, ¿no? EIA Global, repito el nombre porque tiene su sede originaria en Londres y una casa subsidiaria en Washington y después tiene esta oficina en Lima. Hay verdaderas ONG que trabajan desinteresadamente y sin fines de lucro colaborando, con las comunidades aborígenes y los colonos que viven en el bosque, para que no talen indiscriminadamente para plantar y subsistir. El problema que tienen es que tú hablas con trabajadores que viven en el bosque amazónico, con colonos o, o comunidades de las primigenias que todavía existen, así que te dicen, está bien, yo no talo, yo no planto, ¿de qué vivo? Si no puedo cortar... Dos árboles por hectárea. Y me tratan de ladrón y me quieren llevar preso por talar dos árboles. ¿Qué le doy de comer a mi familia? ¿Cómo hago para que mis, mis niños vayan a la escuela o al liceo? Es muy difícil. Entonces, es un trabajo que realizan con mucho esfuerzo ONGs a las cuales he conocido, incluso me han entrevistado para un video de una de ellas sobre la realidad del bosque amazónico, Pero al no haber apoyo del Estado y al no haber apoyo de privados que entiendan cuál es la prioridad, es muy difícil el trabajo que desarrollan y es muy difícil que vean fruto de ese trabajo. Entonces, yo creo que en una realidad como la peruana, que hace 10 años por lo menos tenemos noticias de la inestabilidad institucional de la sucesión de partidos políticos en el gobierno y los presidentes incluido este último procesados algunos con prisión algunos como Alejandro Toledo que está en el exilio en un país que no tiene extradición procesado en ausencia y Alain García que antes de llegar a declarar a la fiscalía, todos por casos de corrupción con Odebrecht se suicidó yo creo que pretender que el sistema político peruano le dedique en, este, en esta situación que vive hace una década, la atención al bosque amazónico es pedir algo imposible. Porque la inmediatez, es decir, la institucionalidad, ah, se está comiendo todos los temas
0: en Perú. Pero es un país, eh, José, que está como eh, no antes, abandonado a las manos de Dios, si es que las manos de Dios pueden hacer algo. Está absolutamente abandonado entonces A esos poderes que hacen lo que quieren ¿No? Si no hay Ay, sí. si no hay nada
1: Claro, es un poco, es un poco más complejo yo, yo lo veo desde el lado del bosque amazónico Pero en realidad Perú en los últimos años Ha sido uno de los que ha tenido mayor crecimiento económico En Sudamérica Entre otras cosas Entre otras cosas por el Tratado de Libre Comercio Es verdad Pero eso no derrama en la sociedad, eso queda concentrado en una burbuja limeña de clase media alta y alta, cuasi oligárquica, que hay un un golpe de Estado y no lo siente, no lo ve, porque donde vive no está el Congreso. No se hacen las manifestaciones por Miraflores o Barranco o San Isidro, que son los barrios de la clase alta limeña. No, se hacen en otros lugares, entonces... La economía sigue rindiendo frutos y generándole grandes riquezas a un sector de la población pero va aumentando a la par de eso la pobreza, los sectores marginados que quedan al margen de la sociedad y al borde de estar expuestos en la calle o a caer en la práctica del estable de la prostitución infantil y adolescente. Entonces en un país con esas asimetrías, donde no hay un colchón en el medio que amortigüe las diferencias, con esas diferencias tan grandes, con eh, un racismo impresionante, ¿no? Es muy difícil que en algún momento a corto plazo se logre cambiar eso. Es muy difícil. Y, y, a, mí, y a mí me duele porque uno viaja a Perú, los peruanos son encantadores, te tratan bien. Eh, quieren que des a conocer la realidad de su país, por más que les duela, eh, siempre te hacen sentir en tu casa. Yo quiero volver ahora porque el libro en realidad es una especie de, de, de homenaje al pueblo peruano, sobre todo al pueblo que trabaja en el bosque amazónico, a las comunidades que trabajan allí, Porque creo que en algún momento alguien se va a tener que dar cuenta de que hay que cambiar la forma de hacer las cosas, si no un país que tiene grandes posibilidades de desarrollo va a quedar estancado, ¿no?
0: ¿El narcotráfico juega algún papel en todo esto? ¿Está presente? sí? Sí, en el libro
1: hay dos notas que básicamente las hizo un abogado forestal que vive... En, en la zona amazónica es Carlos Cabrejos Que yo le pedí Porque él entiende mucho de ese tema Y describe cuál, cuál es la operativa Del narcotráfico en el bosque Es decir Ante la ausencia de Estado Y ante la necesidad de la gente El narcotráfico llega Y te da Mil dólares por Suponer por hectárea Que vos cuides la plantación de la hoja de coca y después viene la la cosecha se la lleva para Colombia para hacer cocaína es decir, nadie detiene eso lo ridículo de esto es que nadie enfrenta ese tipo de narcotráfico que se va haciendo cada vez más poderoso porque logra eh, la adhesión de aquellos que necesitan un ingreso para vivir en situaciones de extrema pobreza lo repito entonces eh, El Estado no enfrenta eso y enfrenta que una comunidad tale dos árboles en una hectárea. Es ridículo desde cualquier punto de vista. Pero además, eh, la la tala ilegal en algún momento, y ha habido notas de prensa en en diarios muy prestigiosos del Perú, como el Comercio, la República, llegaban árboles ahuecados a Lima con... Este, paquetes de cocaína en polvo al puerto de Lima entonces y ojo, esos camiones atraviesan más de 12 eh, puestos de, de control en la ruta ¿cómo es posible que eso ocurra? si es mover un tronco y ver que le sacas una tapa y está lleno de cocaína adentro? ¿cómo? No, me cuesta entender Es decir, no me cuesta entender, lo entiendo perfectamente porque hay un Estado que está ausente. Hay un Estado que ha decidido que cada quien haga lo que quiera y no hace nada por recuperar el orden. Ahora, volvió a aparecer en los últimos meses Sendero Luminoso en el norte del Perú. Mataron dos militares. La ausencia de Estado, que aparentemente no le preocupa a nadie en Lima, genera también eso, ¿no? Las soluciones mágicas, de grupos extremistas que creen que con el discurso de Abimael Guzmán y de lo que fue Sendero en los 90, pueden lograr la liberación del pueblo peruano, entre comillas. O sea, es mucho más complejo y genera muchas más complejidades a futuro el tema.
0: Y lo cual a mí me aumenta la indignación exponencialmente, ¿no? Y Perú es un país, si no me equivoco con las cifras, más de un 50% de la economía está en la informalidad, ¿no? Exacto, exacto. Sí, señor, es así. Entonces, es así. Es Un Estado ausente, donde además la mitad de la economía no tiene control ninguno, es ¿Ah? un, diríamos que es un, una bomba de tiempo que no sabemos cuándo puede explotar, pero que en algún momento va a explotar. Exacto, exacto, porque después de Alberto
1: Fujimori y de, y de todo lo que hizo Fujimori, la, las actitudes criminales que tuvo y de espionaje y de, y de poder concentrado en el Estado, no ha logrado Perú tener un gobierno que sea de un corte absolutamente distinto a ese que respete la la separación de poderes y que trate de llevar adelante un desarrollo sostenible de la sociedad. Ha sido imposible. Por corrupción, ha sido imposible porque no ha habido gobierno que no aceptara dádivas de Odebrecht, por ejemplo, la empresa constructora brasileña, y todos han estado implicados en eso. Este último gobierno, Castillo, Sus cuñados, desde el momento que asumió Castillo, empezaron a recibir en sus cuentas miles y decenas de miles de soles por gestionar préstamos de obra o contratos de obra pública con el Estado. Es decir, el descaro y la impunidad es tan grande que ni siquiera les preocupa maquillar un poco esos ingresos. Lo hacen así nomás. Entonces... Hay un grado de corrupción tan tan grande que es, es, es muy doloroso ver eso, porque, ya te repito, tú vas, cualquiera de los que nos está oyendo viaja a Perú y va a ser atendido muy bien porque los peruanos son gente adorable en el trato personal y en el trato con los turistas o con los extranjeros. Pero... Donde rasques un poco vas a ver que todos están por la libre a hacer lo que pueden para sobrevivir. Entonces, eso, eso, eso mismo lleva a una situación de inestabilidad económica, de inestabilidad social y moral, que es muy contraproducente y muy difícil después de erradicar si en algún momento alguien se lo planteara.
0: creo además la la desinformación o la apatía en la población porque, fíjate, se necesita y te pidieron ayuda de esas notas que empezaste a escribir para replicarlas allá para que la gente recibiera información. Bueno, y ahora llega tu libro, que ojalá tenga gran repercusión tanto allá como acá, que pueda servir para abrir un poco los ojos a alguien. O no sea, sé ¿quién? Porque sigo pensando que, ojalá, sigo pensando que ahí está, eh, bueno, a lo que venga, o sea, en manos de los corruptos, de los poderosos, y un sistema político que mira para otro lado, y que está en, 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 la, en resolver sus propios temas de corrupción y una población seguramente eh, enviando por la vida diaria los más vulnerables y, y sin la información necesaria de qué que está pasando. ¿no?
1: Una, una anécdota, Juanjo, si me permitís, ¿Cómo no? sobre el grado de corrupción que hay, ¿no? Uno de estos empresarios que quebró eh, Industrial de la Madera, que cerró su establecimiento en Loreto y se mudó a Lima, eh, una noche me comentaba, bro, no, yo voy a abrir una, una fábrica de chacinados, voy a importar cerdo de Estados Unidos, que es más barato que el cerdo peruano, y voy a hacer chorizo, etc. Y, y me voy a poner a 5 kilómetros de Lima. Y yo dije, ¡Pam! ¿Qué necesidad de irse a 5 kilómetros de Lima? ¿Por qué no hacerlo en algún barrio industrial de Lima donde hay establecimientos que podés alquilar o comprar para... No, no, porque a 5 kilómetros de Lima no hay control bromatológico, yo puedo hacer lo que quiero. ¿Te das cuenta? Es, Es horrible. Es espantoso. O sea, no respetan los controles porque los hace un Estado corrupto, pero están dispuestos a facilitar, que no los controlen para hacer lo que quieran. ¿Qué sociedad es esa? ¿Qué mensaje le deja eso a los más jóvenes, o a los que no tienen las posibilidades de este personaje de hacer lo que quieran en virtud de que si algo no le funciona, prueban con otra cosa? Es
0: terrible. Eh, José, ¿y tú ves algún, algún atisbo de esperanza en esta situación? que de esto pueda surgir no sé, políticos jóvenes, gente joven, con otra mentalidad eh, los indígenas algunas organizaciones sociales que están trabajando pero que puedan tener la fuerza para intentar cambiar esto Eh, a nivel de organizaciones sociales, por ejemplo la, la
1: Confederación nacional forestal que reúne no solo a trabajadores del rubro, sino también a comunidades aborígenes que viven en el bosque, a los colonos y a los industriales, eh, tiene mucha fuerza, pero no logra una expresión política porque no cree en el sistema político. A nivel político, en las últimas elecciones hubo un, un agrupamiento de izquierda en Perú, que se llamaba Frente Amplio. Eh, tuvo que apoyar a Castillo por no quedar eh, expuesto como que no le importara que ganara Keiko Fujimori o Castillo. O sea, y te lo decían, nosotros apelamos al mal menor. El mal menor es Castillo, que tiene un discurso de izquierda, que en algunas cosas coincidimos, pero no tenemos ninguna certeza de lo que vaya a hacer. En tanto y cuanto las organizaciones sociales no logren una expresión política genuina que respalde sus intereses y que haga de sus intereses los intereses de la nación o del país, y que la izquierda siga atomizada y debilitada, va a ser muy difícil que haya una propuesta con la sensibilidad necesaria para cambiar esto. Yo no estoy acá diciendo que solo la izquierda puede cambiar las cosas, pero evidentemente en Perú la sensibilidad social la tienen algunos grupos de izquierda, la derecha no tiene ninguna. Entonces, se requiere de una gran sensibilidad social para tratar de cambiar la situación y mejorar la calidad de vida de una inmensa mayoría de los peruanos que están expuestos a degradar sus condiciones
0: de vida año a año cada vez más. José, publicado el libro, me expongo, me imagino... ...que no vas a poder desligar del tema y lo vas a seguir siguiendo, estudiando, estudiando aún sí. a Perú, a seguir investigando. Sí, sí, por supuesto. Incluso hubo una
1: propuesta de hacer una investigación similar referida al cártel colombiano... ...que opera en el norte del Perú y su vinculación con el ahora emer- reemergente emergente Sendero Luminoso pero lo estoy evaluando porque no es lo mismo, ¿no? es otra cosa, los riesgos son mucho más altos y me indigna que no haya peruanos dispuestos a hacer eso, periodistas peruanos, colegas peruanos dispuestos a hacer eso, pero tengo que evaluar muy bien los riesgos y si vale la pena. Sin lugar a dudas vale la pena la investigación, pero los riesgos que uno corre en la selva amazónica, si va a tocar el tema del cártel y Sendero Luminoso, son muy altos. Mil veces más complicados que lo que fue investigar sobre la industria maderera. Así que eso lo lo estoy evaluando. Pero
0: sí... No, discúlpame. Hoy Sendero sendero Luminoso es... eh, A ver, absolutamente funcional a estos grupos mafiosos. Da la impresión, ¿no? Sí, sí. Yo... Me ha demostrado un sendero, no solo en el pasado, sino ahora,
1: que es funcional a cualquier cosa, menos a las necesidades del pueblo que
0: dice representar. Uh-huh. Eh, José, cuéntame. Eh, sí, tú en, en la presentación del libro, o sea, al escritor que te estaba presentando, los lo desafiaste justamente a eso. Escriban ustedes otro libro. Claro avanzando ahí claro Hay un montón cuéntame dónde eh, los uruguayos podemos conseguir tu libro bueno el libro está en,
1: entre estándar baja entre 18 y Colonia en dos librerías librería Montevideo y Rayuela está en la librería Escaramuza de Pablo de María entre entre Camelones y Charrúa y está en Lotremon eh, en Maldonado, casi Boulevard España. Después está en Punta del Este, en Librería El Virrey, que es de una familia muy amiga, muy querida, los Sansevieros, que fueron los que posibilitaron la publicación del libro en Perú. Eh, debo decir que si no fuera por Walter Sansevieros, uruguayo que vive en Lima, la publicación del libro no, no habría sido posible porque la editorial que había sido de él hasta hace poco tiempo, Editorial Revuelta, él logró que el nuevo dueño eh, se hiciera con el libro y lo publicara. Por eso en librería El Virrey, que es de una de sus hermanas, de Gabriela, también así se puede conseguir el libro en Punta del Este. Estoy tratando de conseguir una librería en Rocha, porque ya que este programa se va a escuchar allí, Estaría bueno, pero un amigo hizo la gestión, pero no, no ha habido resultados
0: todavía. Esperemos que eso se pueda lograr. ¿Pero pudiste comunicarte con los... los no, no, no me llamó nadie, ni nadie se
1: comunicó conmigo.
0: Le voy a decir a ese amigo tuyo que... Bien, lo ocupe para, para hacer más ese contacto. Bien, bien te agradezco. Eh, José, yo te... Felicito por este libro, por este trabajo, que tengas muchísima, muchísima suerte. Cuando la gente eh, se acerque, lo compre, los libros, uno suele pensar, o el ciudadano común suele pensar que los libros son una cosa muy cara en razón, los libros son accesibles. Y sería muy bueno, muy bueno poder eh, que todos tengamos esta visión que para mí me sorprendió, ya te digo, a mí me sorprendió totalmente que el tema en Perú fuera de esta magnitud y que fuera... Pero pero me asombra realmente, yo de, de Perú tenía claro la dispersión política la, la el, 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 el que no haya ni la más mínima eh, acuerdos a tal punto que dije don presidente que los tres meses que lo están tirando para afuera eh, alguna vez puede ser justificada, las otras no entonces pero lo que noto es una inestabilidad política brutal vamos a ver qué pasa ahora, pero como tirón de fondo, se ve que está este tema que tú estás deliciando, que al parecer en Perú nadie se hace cargo. Entonces, tu trabajo, tu investigación creo que será muy buena, Ojalá tenga gran difusión en Perú, acá y en América Latina. Así que te deseo lo mejor en ese sentido. Bueno, Juanjo, viniendo de un
1: periodista de tantos años como vos, a mí me provoca una emoción muy grande que me digas esto, porque la realidad es que la intención fue esa. En Perú se está vendiendo muy bien, Eh, de hecho me giran cada dos veces derechos de autor, lo cual... Quiere decir que se está vendiendo. Eh, y creo, espero, deseo profundamente y hago mías tus palabras de que alguien en algún momento se haga cargo en Perú y, y cambie esta situación que en realidad es muy dolorosa, no solo para los peruanos, sino para cualquier latinoamericano que tenga amor por estas tierras. ¿no? Te agradezco mucho, le agradezco la, a la audiencia. Te mando un abrazo muy grande y a las órdenes para cuando quieras,
0: Juanjo. Yo te agradezco a ti, José, y seguiremos hablando. En unos meses volveremos a este tema y a otros temas. Podemos hablar por supuesto, de este tema, pero eres un periodista con una trayectoria muy larga y podemos también hablar de la realidad nacional, de cómo la ves. Hay muchas cosas. Sin duda. En contacto un abrazo grande José un abrazo inmenso Juanjo, muchas gracias ¿eh? amigas, amigos estuvo así en Hay Otra Historia en Radio Fortaleza en el día de hoy José Legaspi, escritor periodista que acaba de publicar su libro Las Garras sobre la Amazonia que es una investigación que le llevó tres años en Perú, donde narra una realidad que a todos nos va a asombrar. Yo los recomiendo expresamente escuchar, eh, no solo esta entrevista que están escuchando, sino además tratar de conseguir el libro y leerlo. Muchísimas gracias, hasta mañana.